0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast do Bióicos. Eu me chamo Rafaela Miller e sou estudante de Biologia e membro do Instituto BIOICOS. Hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas, onde vamos entrevistar o biólogo Marcos Fernandes sobre o seu trabalho com manguezais. É um prazer ter você como convidado de hoje, Marcos, e gostaria que você se apresentasse.
1: Olá, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou biólogo formado pela Universidade Federal do Amazonas. É, fiz meu mestrado em Psicologia Experimental na Universidade de São Paulo, capital, estudando comportamento de primatas em cativeiro. E o meu doutorado foi em Biologia pela Universidade de York, na Inglaterra, voltado para a ecologia do ecossistema manguezal.
0: E de onde surgiu o seu interesse pelo trabalho com manguezais?
1: Antes de trabalhar com manguezal, eu trabalhava com primatas, então durante o meu doutorado eu tentei associar o estudo dos primatas, que na época era com macaco prego, em áreas de manguezal, daí eu fui para a Estação Ecológica de Maracás de Pioca, no litoral do Amapá, com esse objetivo. Foi então que eu descobri que eu precisava de uma estrutura mais adaptada às condições do manguezal para poder fazer aquele tipo de trabalho, e o tempo foi passando. O fato é que eu tinha um prazo para terminar o trabalho de campo e retornar para a Inglaterra para escrever e defender a tese. Então, tive que fazer uma escolha. A escolha foi não continuar o estudo dos primatas e direcionar todo o esforço de campo que eu tinha feito até então para o estudo do manguezal. E aí, a minha tese se transformou em um estudo bem amplo sobre a ecologia dos manguezais da Ilha de Maracá, que enfocava o estudo da estrutura da vegetação, a produção de biomassa da floresta, a fenologia das árvores de mangue, a interação planta-solo, fauna bentônica. E só para não deixar os primatas de fora, fiz um capítulo sobre a associação de mamíferos em área de manguezal ao redor do mundo. Daí em diante, o meu envolvimento e interesse pelos manguezais só aumentaram e há algumas décadas já se passaram. Desde então, eu tenho tentado conhecer melhor os manguezais, especialmente os manguezais amazônicos, tanto sob o ponto de vista ecológico, quanto social, econômico e cultural.
0: E qual é a importância dos manguezais para os ambientes marinhos?
1: Como os manguezais estão localizados em ambientes tipicamente terrestres e marinhos, eles acabam sendo de grande relevância para ambos. Para os ambientes marinhos, em particular, eles são fundamentais como, por exemplo, na proteção costeira, mas é bom atentar para o fato de que as florestas de manga elas possuem vegetação arbórea densa, da mesma forma que o seu sistema de raízes, que é bastante denso também. E por isso, seus troncos e raízes eles são capazes de reter grande quantidade de sedimento trazido pelas águas das marés. Isso ajuda a estabilizar a linha costeira e evita a erosão causada pelas ondas e por tempestades. A floresta por si só ela também funciona como uma barreira para tempestades, que são capazes de ressuspender os sedimentos e daí devolver tanto os sedimentos quanto os poluentes para as águas que estão circulantes. Por isso, a floresta agindo como barreira para as ventanias e as grandes ondas que são causadas pelas tempestades, ajuda a garantir a melhor qualidade das águas estuarinas costeiras. Na verdade, as florestas de manga elas funcionam como filtros, evitando que a fauna em geral mas principalmente os recifes de corais e as ervas marinhas elas morram sufocadas pelo sedimento. Esse mesmo processo também aprisiona poluentes e evita a contaminação das águas de todos os corpos d'água que são vizinhos ao manguezal. Se nós juntarmos a retenção de sedimentos pelo manguezal e o montante de serrapilheira produzida no manguezal, entendendo que serrapilheira é toda a matéria vegetal e animal morta, mais as fezes dos animais, e se implica em grande contribuição de nutrientes para o sistema. Essa grande concentração de nutrientes ela é extremamente importante para o ambiente marinho também, porque a ação das, das, das marés é, consegue levar esses nutrientes que são drenados e lavados do chão da floresta e em forma de matéria orgânica particulada dissolvida. E isso é a base de uma grande e complexa teia alimentar, incluindo o passando pela fauna de invertebrados e vertebrados. Enfim, é, o manguezal ele funciona como um importante produtor primário para o ambiente marinho. Um outro papel importante que os manguezais têm em relação aos ambientes marinhos é servir como área de reprodução e criação para as espécies marinhas. A complexidade de hábitos gerada pela topografia, pela arquitetura intrincada das raízes é, e dos canais de marés no manguezal eles acabam facilitando mecanismos da biodiversidade, principalmente durante as fases de enchente das marés que acaba fornecendo grande disponibilidade de nichos. Os indivíduos mais jovens e vulneráveis de peixes, por exemplo, eles usam essa complexidade de hábitat como refúgio contra predadores, isso faz com que reduza as interações entre o predador e a presa, e aumente tanto o número de indivíduos por espécie, quanto o número de espécies de toda a fauna marinha. Só o fato das florestas de mãe servirem de hábitat para muitos animais que são chamados de transientes, já cria uma certa conectividade entre as florestas de mangue e os outros ambientes marinhos, como os prados de ervas marinhas e os recifes de coral. Funciona da seguinte forma. Os organismos dentro dos recifes de corais, que estão adjacentes às áreas de manguezal, por exemplo, eles recebem nutrientes oriundos dos manguezais. Dessa forma, a conectividade entre os dois ecossistemas consegue aumentar a sobrevivência da fauna desses dois sistemas, isso deve acontecer invariavelmente em regiões onde esses ambientes estão associados, inclusive na Foz do Rio Amazonas, onde recentemente foi descoberto um gigantesco sistema recifal chamado de Corais da Amazônia, que está distribuído ao longo de toda a costa amazônica. E
0: qual é a importância e dependência para nós, seres humanos, desse ecossistema?
1: Foi importante você tocar nesse assunto. É, como o manguezal é um dos ecossistemas mais produtivos do mundo, ele fornece um grande número de bens e serviços. Hoje em dia, já se sabe que o manguezal é um dos ecossistemas que mais sequestra carbono no planeta. Na costa amazônica, por exemplo, cada hectare de floresta de mangue contém uma quantidade de carbono duas vezes maior que a mesma área de uma floresta de terra firme. Já nos manguezais da região nordeste do país, um hectare de manguezal armazena pelo menos oito vezes mais carbono do que um hectare de vegetação da caatinga. Então um dos grandes e importantes serviços do manguezal está no seu papel em sequestrar e fixar carbono, que em termos proporcionais consegue armazenar no chão da floresta até 50 vezes mais gás carbônico do que as outras florestas tropicais. E essa alta capacidade de armazenamento de carbono acaba por amenizar o efeito estufa local, regional e global. Agora existem outros serviços que o manguezal oferece para as populações humanas. Como falei anteriormente, os manguezais protegem a linha de costa, então ele também tem um papel extremamente relevante como a primeira defesa que as comunidades tradicionais têm contra as tempestades e formações de grandes ondas. Ou seja, a floresta de mangue forma uma barreira diminuindo a intensidade desses ventos e consequentemente diminuindo o impacto sobre as comunidades. A importância dos manguezais para as populações humanas é enorme e por isso ficamos dependentes dos de seus bens e serviços. E ao longo do tempo, a gente aprendeu a aprimorar o uso desses recursos disponíveis nesse sistema. Aqui a gente vai estar falando sobre a apropriação e uso dos recursos do manguezal tanto da flora quanto da fauna, que são básicas para a sobrevivência da população humana que habita a faixa litorânea, principalmente as comunidades tradicionais. A madeira das árvores, por exemplo, elas são bastante... Ela é bastante, aliás, utilizada por essas comunidades e para as, os mais diferentes usos, como a construção de casa para moradia e de pesca. É, é usada também como forragem para animais, como suprimento de proteína, produção de lenha e carvão e para a produção de remédio caseiro, além de uma série de outros usos que mais dependem é, do costume local. Mas também são usadas comercialmente e para a produção de insumos mais elaborados, como é o caso da celulose. Nessa, nessa mesma linha, né, a gente tem é, vários estudos que mostram que a vegetação do mangue possui grande potencial de uso na área médica, na área cosmética, na área agronômica, já que essas plantas são fontes de moléculas bioativas de grande interesse, principalmente pelo uso farmacológico. No caso dos animais, é na atividade de pesca que a gente vai encontrar os maiores registros de uso dos recursos do manguezal. Os estoques de peixe, moluscos, crustáceos, são excelentes fontes de proteína animal e de alto valor nutricional ainda por cima. Esses recursos pesqueiros, eles são indispensáveis na subsistência dessa população humana que vive nas regiões históricas costeiras ao redor do mundo. Então, da mesma forma, os recursos animais, eles têm gerado insumos que ajudam na renda familiar. É, tem produção de carne, artesanato, de concha, né? bem como uma movimentação de indústria farmacêutica com a produção e comércio da quitosana, por exemplo, que é um remédio natural feito com a carapaça de crustáceo, tipo caranguejo, camarão, lagosta. É, aqui vale ressaltar a relação do homem com a pesca artesanal do manguezal. Partindo do princípio de que a captura de recursos pesqueiros é uma das atividades mais antigas exercidas pelas civilizações humanas, que remonta para antes da época dos povos do Sambaqui, e de lá até as sociedades atuais, esses recursos se transformaram na sua principal fonte de subsistência, porque fornece uma rica alimentação proteica e com o tempo acabou se tornando o alicerce das suas relações socioeconômicas atuais, criando uma verdadeira sociedade do mangue. E isso mostra a importância e a dependência do manguezal para a população humana.
0: E as atividades aquícolas, desenvolvidas em manguezais, podem causar impactos ecológicos desse ecossistema?
1: Ótima pergunta! E a resposta é sim. E os impactos são muito graves, por sinal. Na verdade, as atividades aquícolas que se instalaram no manguezal e adjacências incluem a criação de peixes, ostras em especial, a criação de camarões, ou a chamada carcinicultura. A criação de camarões ela tem gerado uma ampla discussão acerca do impacto negativo que ela gera sobre as áreas de manguezal e as águas adjacentes. Isso acontece por causa da construção dos tanques de camarão, que modificam os corpos d'água com suas barragens e acaba interferindo em todo o equilíbrio hidrológico local. Né? Vários artigos têm mostrado que esse tipo de empreendimento tem práticas muito danosas para o ambiente. Elas trazem diversas consequências, como a poluição e contaminação da água, causar o aumento de agentes patogênicos, é, causar a competição entre as espécies locais e as exóticas que foram introduzidas pelo empreendimento, enfim. E além do que, alguns estudos mostram que a carcinocultura é, chega a ser responsável por até 50% da destruição de áreas de manguezal no Brasil. E mesmo assim, essa é ainda uma das atividades que mais cresce na faixa litorânea, principalmente na região nordeste. Mas se essa atividade é tão nociva para os ambientes costeiros, em especial para os manguezais, por que então continuam sendo incentivadas e crescendo? Acho que essa é a grande pergunta. E aqui né, eu vou tentar levantar alguns pontos que podem ser brevemente colocados para a gente tentar responder essa pergunta. Em primeiro lugar, mesmo com as alterações feitas na Lei 12.651 de 2012 do Código Florestal, que trata sobre o ecossistema manguezal, e os chamados outros ambientes, me refiro aqui aos apicuns e ao salgado, é, que no meu entendimento são apenas feições do manguezal, ou seja, parte do mosaico da paisagem, do próprio manguezal, ainda mostra que existe a necessidade de adequação tanto conceitual quanto do uso do conhecimento acadêmico que poderia dar suporte para as mais diferentes questões que não foram absorvidas pelas mudanças na lei. Isso também diz respeito às práticas das atividades aquícolas desenvolvidas no manguezal, principalmente a tal da carcinicultura. Em segundo plano, é necessário estruturar melhor os órgãos fiscalizadores que ultimamente têm sofrido um desmonte contínuo, como todas as questões ambientais nesse país, né, inclusive, porque ainda são muitos os empreendimentos ilegais. E os órgãos de fiscalização, ao invés de serem melhor estruturados, estão perdendo paulatinamente sua capacidade de ação de funcionamento adequado. Isso é grave, né? como a, as consequências que vão vir lá na frente. Bom, em primeiro lugar, é mais do que urgente trabalhar as questões socioambientais, abarcando todos os atores envolvidos nessa atividade, mas principalmente os proprietários desses empreendimentos, com o objetivo de promover um pouco mais de responsabilidade socio socioambiental. né? o que deve refletir na gestão mais consciente desses carcinicultores que se mantém em atividade, já que toda a certeza é, do mundo essa atividade vai se manter no cenário costeiro, não tem como retirá-las de imediato. Agora, o mais importante é que se sabe que o manguezal não é tecnicamente adequado para o cultivo de camarão em tanques, porque as condições de drenagem para limpeza e controle sanitário não podem ser feitas de maneira adequada, como é melhor realizada em áreas de terra firme, por exemplo. Mas mesmo assim, as atividades ainda são incentivadas. E essa é uma das razões para que o impacto seja ainda maior. Não tem como negar né, que a carcinicultura é uma das principais atividades causadoras de alterações de processos ecológicos, que por sua vez causam impacto direto e negativo nos magasais. E os principais impactos provocados por essa atividade estão ligados às várias práticas errôneas e ilegais, como a retirada de vegetação nativa, ao manejo inadequado, ao descarte impróprio de fluentes, e a introdução de espécies exóticas. Esses são os mais graves. Além de degradar o ambiente, ser uma monocultura, que em princípio exclui a possibilidade de usos múltiplos do manguezal. A carcinicultura ela oferece baixa demanda de emprego e alternativa de renda para as comunidades locais. Então, na verdade, os aquícolas eles podem causar Cada vez maiores impactos ecológicos no sistema manguezal.
0: E como a degradação desse bioma pode afetar a nós e aos animais?
1: Essa pergunta é uma boa oportunidade de enfatizar mais uma vez a relevância e a nossa dependência desse ecossistema. Imagina um cenário onde grande parte das áreas de manguezal estejam degradadas e ou fragmentadas. Um dos principais efeitos globais seria a exposição do solo causando uma massiva emissão de dióxido de carbono para a atmosfera, já que os manguezais sequestram mais de 50% de CO2 da atmosfera. Isso causaria uma verdadeira catástrofe em cadeia, ou seja, ajudaria a acelerar o processo de aquecimento global, intensificando o gelo na Antártida, elevando o nível do mar e promovendo a acidificação das águas marinhas. Aí o efeito é enorme causando mudanças muito drásticas na faixa costeira. E isso certamente vai afetar definitivamente a biodiversidade terrestre, mas vai afetar diretamente a fauna marinha, ameaçando uma grande variedade de espécies, além de atingir os mais diferentes ambientes, incluindo aqueles ocupados pelas populações humanas. Esse é um cenário muito geral e muito catastrófico, na verdade, mas plausível. Agora... O resultado de diferentes atividades antrópicas, como desmatamento, ele causa vários efeitos negativos imediatos sobre a fauna terrestre que é associada ao manguezal. Isso ocorre através da perda do hábito que essa fauna utiliza como recurso, ou seja, perda dos lugares onde a espécie antes se abrigava, se alimentava né, e se reproduzia também, mas causa um efeito ainda maior é, sobre a fauna marinha, eu me refiro aqui aos crustáceos, moluscos, poliquetas e uma série de grupos de invertebrados, é, também pela perda do hábito, nesse caso muito mais associada à perda da biodiversidade, na verdade. É, boa parte das atividades antrópicas, como é o caso da ocupação humana desordenada na linha costeira, as construções de rodovias, no caso especial na costa amazônica que eu vejo, é, portos e empreendimentos, eles são responsáveis não só pela diminuição do próprio ambiente através da perda da área do manguezal, mas também pela perda da qualidade do manguezal e das áreas aquáticas adjacentes, causando erosão, aumento da sedimentação, assoreamento, poluição e mudança na hidrodinâmica, como aqueles efeitos deletérios que comentei há pouco sobre a prática da carcinicultura. E isso tem diminuído os recursos que são básicos para a manutenção das populações humanas na costa. E afetam, né, obviamente, a economia de subsistência, como a pesca artesanal e o extrativismo. Mas, por outro lado, também afeta né? a atividade e movimentação de um mercado que pode gerar emprego, renda, como, por exemplo, a produção de carvão vegetal para exportação, que é bastante praticada no Sudeste Asiático, a pesca industrial e o turismo ecológico, por exemplo. Enfim, é, as mais variadas atividades que precisam que os manguezais estejam
0: saudáveis. Qual a importância de políticas ambientais para a proteção desse ambiente? Elas são existentes? E quais são elas?
1: De maneira geral, as políticas ambientais elas formam um modelo para administrar a nossa relação com o ambiente e seus recursos. E normalmente essas ações estão vinculadas ao poder público, mas envolvem também a sociedade civil, que preferencialmente deveriam agir como corresponsáveis pela preservação dos bens materiais para essa e futuras gerações. Essas políticas elas têm sua importância na defesa do ambiente, isso no que se refere às ações para prevenir e evitar sua degradação. Dessa forma, elas é, acabam conservando e restaurando os processos ecológicos essenciais. E isso não deve ser visto de maneira diferente, seja para o bioma marinho e costeiro, como um todo, ou seja, em particular, para o ecossistema manguezal. Se essas políticas são existentes, eu diria que sim. É, existem vários, na verdade, esforços e bastante relevantes direcionados à proteção e conservação das áreas de manguezal. É, o ICMBio, por exemplo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele tem cumprido um papel primordial nesse sentido. É, a crescente criação, por exemplo, de unidades de conservação em todo o litoral brasileiro é um desses esforços. Essas unidades, é, somando as federais, estaduais e municipais, elas cobrem mais de 80% dos maguesais ao longo do litoral brasileiro. Na costa amazônica brasileira, onde eu trabalho, é, onde estão localizados, inclusive, mais de 80% de todos os manguezais do Brasil, esses números também são bem consistentes e também incluem mais de 80% das áreas de manguezal dentro de unidades de conservação. O ICMBio, na verdade, ele acabou promovendo uma força-tarefa particularmente de grande relevância para a proteção dos manguezais amazônicos, é, promovendo a criação de novos sítios Ramisá, por exemplo ou seja, novas áreas de manguezal é, que foram incluídas na lista Ramsar ou na lista de zonas úmidas de importância internacional criada pela Convenção Ramissá. É, então, além dos três sítios Ramsar que já existiam na costa amazônica brasileira é, especificamente no estado do Maranhão que foram criados para proteger as entranças maranhenses a Baixada Maranhense e o Parcel Manu, Manuel Luiz e Baixios do Mestre Álvaro Itarol também foi criado um sítio ramissá regional, para proteger o estuário do rio Amazonas e seus manguezais. É, outras políticas governamentais também ajudaram a promover a nossa relação é, com o ambiente e seus recursos. Isso também diz respeito à implementação de grandes projetos, como, por exemplo, o projeto Os Manguezais do Brasil, né, e plano de ação nacional, como a criação do Pão Manguesal, né que é o plano de ação nacional que, é, voltado para a conservação das espécies ameaçadas e de importância socioeconômica do ecossistema manguezal. Além do Plano de Redução de Impactos, que é o PRIM, que é uma ferramenta muito relevante de apoio à decisão e gestão ambiental, e isso auxilia a amenizar o impacto negativo de empreendimentos, como a carcinicultura, por exemplo. É, também foram criadas outras iniciativas, iniciativas que geraram o projeto Jovens Protagonistas de Fortalecimento Comunitário. Esse projeto era para apoiar a capacitação e liderança de jovens comunitários em unidades de conservação. E essas ações é, são de grande relevância como política pública é, para os manguezais. Claro que ainda precisamos avançar, é, e cada vez mais, mas já é um bom começo. É, a participação da sociedade civil nas políticas públicas ela tem sido também de extrema relevância e crescente nesse país. São inúmeros os exemplos de criação de projetos, ONGs, grupos acadêmicos, organizações sociais comunitárias, todos eles voltados para a temática manguezal ao longo do litoral brasileiro. Eu não vou ter como enumerá-los aqui, obviamente, mas são inúmeras as iniciativas. Por isso que o trabalho realizado por esse setor, chamado de terceiro setor, ou seja, as organizações da sociedade civil, ela tem grande importância na defesa das questões socioambientais relativas ao manguezal. Também vale ressaltar que esse setor, juntamente com a academia, tem captado bastante recurso e, com isso, viabilizado grandes projetos para estudar a ecologia, as questões socioambientais, o manejo, a recuperação e a conservação dos
0: manguezais. Como as pessoas podem atuar na conservação desse ecossistema?
1: Interessante essa pergunta, porque é mais simples responder pensando em pessoas que trabalham com as questões ambientais do que em pessoas que não atuam nesse contexto. Mas é importante também esclarecer que todos estão aptos a contribuir de alguma forma para a conservação dos manguezais. Na verdade, Aqui eu estou me referindo à prática da cidadania ambiental, que por si só já expressa a participação de cada cidadão para a promoção do equilíbrio do ambiente. Então, algumas atitudes e ações podem bem refletir o como as pessoas, em geral, podem atuar na conservação dos manguezais. Por exemplo, as florestas de mangue agradecem se as pessoas não desmatarem e não promoverem queimadas em áreas de manguezal, o que é comum nos manguezais do estado do Amapá, porque essas ações degradam o manguezal. Os manguezais agradecem se as pessoas não jogarem lixo nos rios, furos, igarapés e canais de maré, pois isso evita a poluição e contaminação do sistema inteiro. A fauna dos manguezais agradece se as pessoas não pescarem peixes e mariscos nos períodos de defesa estabelecidos por lei. Também é importante não pescarem além da quantidade permitida, pois isso evita a sobrepesca. Os manguezais também agradecem se as pessoas reciclassem mais os resíduos sólidos oriundos dos produtos do manguezal como, por exemplo, depois da catação da carne do caranguejo-sá, por que não aproveitar as carapaças para a produção de farinha e outros subprodutos? É importante lembrar que mais reduzimos a produção de lixo, mais preservamos o sistema, além de aquecer a cadeia produtiva com a comercialização de novos itens gerados dos resíduos. Os manguezais agradecem se as pessoas fizerem escolhas mais conscientes na compra de produtos da pesca a qual foi realizada no manguezal em ambientes de sua conectividade. Porque a sobrepesca de várias espécies, tanto de peixes e mariscos, aqui eu vou falar especialmente do caranguejo sai guayamum, podem ser resultado de práticas ilegais e não sustentáveis. Compre apenas o que for capturado ou criado de maneira ambientalmente responsável. Essa é uma dica. O ecossistema manguezal agradece se as pessoas praticassem mais o voluntariado. Essa não é uma prática muito divulgada no país. Apoiem uma organização que proteja a vida marinha, e aqui eu vou incluir os manguezais. E, se possível, doem tempo ou dinheiro para a organização legalizada ajudar a combater todos esses problemas sociais ou socioambientais que nós falamos aqui. Por fim, se as pessoas se informassem mais sobre as diferentes temáticas que envolvem os manguezais, eu acho que ainda seria a melhor forma que as pessoas teriam de atuar em prol da conservação dos manguezais, porque elas teriam certeza de que esse ecossistema é essencial para o equilíbrio do ambiente como um todo, bem como para a manutenção da vida terrestre e marinha. Ou seja, que o manguezal é importante para todos nós. Obrigado.
0: Muito obrigada pela sua participação, Marcos. E você, gostou desse episódio e quer saber mais sobre o Instituto Bioikos? Acesse nosso site, bioicus.org.br e lá você encontra sobre nossos cursos online e presenciais, a revista Biologia Marinha, os projetos do Instituto e muito mais. E se você quiser contribuir com o Instituto Bióicos, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link que vamos deixar na descrição do podcast. Então é isso, pessoal! Aqui é a Rafaela, membro do Estudo Bioicos e até o próximo episódio.